2: Queridos y, y respetados amigos, esta noche, después de, de muchos, muchos años de ausencia en la radio, vuelvo con ustedes trayéndoles una colección de historias con, eh, con seductoras situaciones de ficción que, igual que los cuentos de hadas, les producirán, eh, bueno, eso, eso espero, una agradable ansiedad de conocer lo extraño, lo inesperado. Algo así como si les contásemos el cuento de Caperucita Roja... ...pero con, con tres lobos y con dos abuelitas. ¿Por qué? Porque el relato de miedo tradicional... ...refugiado en los viejos castillos o, o en derruidos cementerios... ...pues ya, ya no impresionan a nadie. Y los pobres muertos tan usados para inquietar a los públicos... ...han tenido que disfrazarse de extraterrestres, de robots... ...o de zombies electrónicos para seguir asustando. ¿Qué, cómo será esta nueva serie de relatos? Pues, eh, vamos a ver, yo yo recuerdo aquella, aquella historia, aquella fábula de los tres ciegos que quisieron saber cómo era un elefante. El primero palpó la trompa y dijo, mm, pues es igual, igual a una serpiente. Otro palpó el flanco y dijo, pues un elefante es, es, es como un muro de barro seco. Y el tercero palpó una pata y aseguró, el elefante es igual a un árbol. Bueno, pues eso. Ustedes definirán esta serie de acuerdo al relato que hayan eh, palpado sus oídos cada noche. Ah, y a propósito, las historias serán de cuatro capítulos. O sea, la que comienza esta noche eh, seguirá mañana martes, el miércoles y terminará el jueves. En cambio, el viernes les ofreceremos una historia completa. La selección, los guiones y la dirección de estas historias no son mías, son de un amigo, Joaquín Amichatis. Y yo, igual que un amigo, pues se las iré contando a ustedes, como se las puedo contar eh, en un bar tomando un café. Y ahora para empezar me pongo el disfraz de mago, porque vale, vale la pena intentar las hechicerías que practican los brujos como la de, la de convertir una calabaza en un helicóptero o transmutar a un ratón en un tenor de ópera. Lo único peligroso es que posiblemente después no sepamos producir los desencantamientos del caso y, y si transformamos a nuestra querida tía en estatua de sal, tengamos después que desintegrarla poco a poco con un martillo para ponerla dentro de un salero. El caso es que en el laboratorio de la radio uno se siente como un, como un aprendiz de hechicero y juega a transformar las paredes del estudio en sorprendentes escenarios. Porque, claro, necesitamos un ambiente para sugerir un argumento. Recurro a la magia y hago chasquear los dedos. Así. Y ya estamos en los andenes de una estación de ferrocarril. Y, naturalmente, ahora necesitamos un ten. ...y aquí lo tenemos... ...delante de nosotros y a punto de salir... Eh, Les le recomiendo que suban enseguida... ...si desean acompañarme en esta historia... Por, por, ...porque el tren... Ya, ya, ...ya lo oyen... ...ya lo ven... ...el tren se pone en marcha... Yo, yo, ...y yo me, me, me subo... A, ...me subo a este vagón... Ay, ...ya está... ...un poco de polvo... ...señores, el viaje ha comenzado... ...entramos por este pasillo... ...y ahora... ...bueno pues a, a, ahora nos falta algún personaje para ello... Vuelvo a la fórmula mágica de chasquear los dedos.
0: Perdone, ¿ha visto usted si ha subido a este vagón un hombre
1: con impermeable negro y boca un tanto torcida? El viajante de cosméticos. Guión de Joaquín Amichatis. Con la actuación de Francisco Portes y José María Square. Gilbert Cooper era
2: vendedor viajante de productos de tocador. Tenía su casa en la localidad de Tedford, en el valle central del condado de Norfolk. Solía recorrer en tren los pueblos y las ciudades de toda la zona del sureste de Inglaterra para vender sus jabones y cosméticos. Y aquella noche estaba allí, en aquel andén oscuro y desierto de la estación de Lexington. Eh, ojalá que no me dé
0: el ataque de asma que me viene con la humedad. Y en esa maldita farmacia del pueblo no tenían
2: asmatil. No, no tenían asmatil. Y además el farmacéutico le dio una desagradable noticia. ¿Escucha usted esa campana?
3: Es del sanatorio psiquiátrico. Tocan la campana para advertir que se ha escapado un paciente. Y esta vez parece que es francamente peligroso. Lleva una navaja de afeitar, ¿sabe? Ya ha degollado al mismo barbero del sanatorio. Eh, yo de usted no me pasearía por estas calles solitarias y, y tomaría el tren en cuanto pueda, señor Cooper. ¿Qué haces aquí de pie en el andén? Son apenas las nueve y el tren no llega hasta las once. No has tomado ni una taza de caldo y te has refugiado en la estación temblando de frío y de miedo por
2: ese loco escapado. Entra al menos en la sala de espera, idiota. En el centro de la desolada sala había una estufa con el grueso tubo hacia el techo. En una butaca, al lado de la estufa, estaba sentado un hombre. Era, era delgado y tenía unas largas piernas enfundadas en un pantalón negro y muy ajustado. Al acercarse, Cooper levantó la cabeza y lo miró con, eh, con desagrado. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: En el andén me estaba congelando Así
0: es que me instalaré cerca de esta estufa ¿Está esperando el tren de las once? Sí, pero llegará más tarde ¿Ah? ¿Va usted a Londres? No, yo vivo en Deadford. ¿Y usted? Yo voy hasta Colchester Ajá. Viajaremos juntos a lo largo de unas 200 millas Y más vale que nos presentemos Mi nombre es Gilbert Cooper Viajante de comercio pues eh, eh, yo me llamo Murdoch y, y soy contable de la compañía Smart de seguros ¿Seguros Smart? Eh, creía que sus oficinas de Londres habían cerrado eh, Yo... Eh, yo trabajo en la sucursal de Colchester Que, que pertenece al consorcio eh, Escucha usted, señor Murdoch Esa campana me encoge el estómago Hace rato que la oigo ¿Es alguna iglesia? Es el sanatorio de locos de las afueras, a menos de cinco millas de aquí. La campana es para advertir al pueblo y a las cercanías que se ha escapado un enfermo mental. ¿Ah, sí? Sí, sí. Un maníaco homicida. Todo Lexington está encerrado en sus casas. Esta leña está demasiado húmeda y se está apagando. ¿Y se conoce la descripción de ese loco? Yo por lo menos no tengo idea. Creo que se llama... ...penguele o pengoli y lleva una navaja de afeitar. Me lo dijeron en la farmacia cuando venía hacia la estación.
3: ¿Te has fijado, Cooper? Ese tío viste de una forma muy extraña. Te dijo que era contable y sin embargo el abrigo que lleva está apolillado y le viene corto de mangas. Y sus pantalones dan pena. ¿Cómo puede un profesional vestir igual que un mendigo? Esas ropas no le pertenecen, no hay duda... ¿Te has fijado en sus ojos ariscos e inyectados de sangre?
2: Sí Cooper se había fijado en todas esas cosas y, y se removió inquieto en su butaca
3: Cooper, es él Ha dirigido sus pasos hasta la estación Por el camino habrá entrado a robar en alguna casa para cambiar su uniforme cristal sanatorio Por ropas normales O quizás haya asesinado a un hombre para conseguirlas Escucha, Gilbert,
0: ese hombre ha mencionado una compañía de seguros...
3: Es muy conocida, y te la mencionó porque fue la primera que le vino a la mente, y pegó un resbalón al decirte que funcionaba en Colchester. Es el consorcio ¡Mentira! de... ¡Mentira! No existe tal consorcio. Además no lleva ninguna maleta.
0: ¿Qué podría hacer un empleado de seguros Smart en este pueblo? ¿Sabe...? ¿Sabe algo más de ese Demente? No, no demasiado. Eh, parece, eh, parece que tiene un carácter un poco violento, lo cual es justificable. En ese manicomio lo deben tratar muy mal. ¿Lo está defendiendo ahora? Ah, no, 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 no es eso. Usted me dijo que era un homicida. ¿A quién ha matado? Eh, que yo sepa, al barbero del sanatorio. ¿Y cómo lo mató? Degollándolo con la navaja. <ríe> ¡Qué vulgaridad! ...se puede matar a una persona de muchas maneras más originales. ¿Usted cree? Por supuesto. Estrangulándolo con las manos... ...o asfixiando con una almohada... ...torciendo la espalda hasta romper la espina dorsal... o. ...rompiendo el cráneo con un objeto contundente... ...como este atizador, por ejemplo. ¿Qué le ocurre, señor Cooper? Cooper, Cooper... ¿No se siente usted bien? No es nada... Solo un poco de arma que... Siempre me viene cuando estoy sobresaltado y... ¿Está usted sobresaltado? No, 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 no. Ya, ya está pasando. Imbécil. Ahora él sabe que lo ha reconocido.
3: ¿Y si me levanto y corro hacia la puerta pidiendo auxilio? Ingenuo. Nunca llegarás a la puerta y te romperá la cabeza con el atizador.
0: ¿Qué hago, Gilbert? ¿Qué hago? Si
3: tuviera un arma para defenderme... Tienes al menos algo para mantenerlo a raya. ¿Te equivocas? No tengo nada. ¡Estúpido! ¿Acaso ese spray de laca malísima que andas trayendo... ...no serviría para dejarlo
0: medio ciego en caso de apuro? Sí, tienes razón... Pero está dentro de mi maletín Y no podría sacarlo aquí delante de él Me atacaría antes que... Vete a los lavados,
3: cretino Es que todo te lo tengo que decir
2: ¿A dónde va usted? Eh, eh, a los lavados. Eh, ¿Me excusa un momento? Rodeando la estufa y la silla que ocupaba el loco Se encaminó hacia allí
0: Si al menos tuviera pestillo la
2: puerta Pero no tiene ni
3: picaporte No pierdas la calma, Cooper lo importante es que ese loco no sospeche que tú le has identificado. ¿Quieres decir que he de salir otra vez a la sala y sentarme delante de ese chiflado de latizador? Saca el spray del maletín y póntelo en el bolsillo del abrigo y al menor intento que haga, le bañas los ojos de laca.
2: Afuera, en la sala, el señor Murdoch estuvo mirando durante un rato la puerta de los lavabos. Vaya tipejo extraño.
0: Esperaba tener alguien con quien conversar durante el trayecto. Pero con ese esperpento tartamudo y asmático que solo hace mirarme fijamente, no será agradable. Aunque... Oh, será mejor que subiendo al tren
2: me ponga a dormir. Sí. Después de la juerga de aquella tarde, el señor Murdoch podría dormir bien. Su hermana se había empeñado en celebrar el aniversario de bodas en aquella casa de campo ¡Vaya borrachera! Y todo por culpa de su cuñado Hank Exactamente ¿Usted también estaba en la casa de mi hermana? No, no, no No estuve en la casa de su hermana ni... Ni tampoco estoy aquí Oiga, amigo, ¿entonces quién es usted? Pues, pues... Mire, perdone, no, no se ofenda Pero lo, lo mejor será que se olvide de mí, ¿eh? Pero... Es que yo estoy contando una historia y usted es parte de esta historia, ¿comprende? Venga, venga, Há háblenos, por favor, de la fiesta de esta tarde.
0: Me parece imposible
2: lo que ocurrió. Ya dije
0: que estaba bebido y no sé cómo pude caerme en el lodazal del jardín posterior. ¡Qué barbaridad!
1: Parece una estatua de barro. Así
0: no puede regresar.
1: El traje ha quedado imposible. Y la camisa. Y el abrigo
0: también. ¿Y qué va a hacer el pobre John? Tú sabes que la compañía Smart es muy estricta. No puede faltar a su trabajo.
1: Ya sé, ya sé. En la guardilla tengo un abrigo viejo del jardinero. ¿Y el traje? Le pondremos ese que tengo en el baúl.
0: Le va a quedar corto y apretado.
1: El asunto es que llegue esta noche a Colchester. Prepara la ducha y un litro de café para despejarle la cabeza.
2: La puerta se había abierto y apareció el viajante de cosméticos. Murdoch se sobrecogió al ver su rígida expresión. Extraen sus cabales este tío.
0: Esa campana anuncia, según él, que un demente se ha escapado del sanatorio. Cada vez que resuena la campana pone los ojos en blanco.
2: Se estremece. Dios mío, no hay duda. Él es el enfermo mental. Gilbert Cooper seguía escuchando las instrucciones que le daba su cerebro. No puedes distraerte un solo instante En cualquier momento puede lanzarse
3: sobre ti Y aplastarte el cráneo con el atizador ¿Y si tratara de acercarme a la ventanilla Del jefe de estación y pedirle a... No cometas esa insensatez Observa
2: cómo te está mirando Te vigila estrechamente John Murdoch, por su parte Miraba al hombre del maletín ¿Por qué no saca la mano
0: del bolsillo? Antes de ir a los lavabos No tenía esa mano escondida
2: ese loco lleva una pistola. Si saca la mano, le parto la cabeza. Mientras tanto, Gilbert Cooper escuchaba los consejos de su cerebro. Calma,
3: calma, Cooper. Pero ten dispuesta tu mano en el spray. Míralo, parece que está apretando el atizador con más fuerza y se le están blanqueando los nudillos. Ten cuidado, cambia de táctica.
0: Háblale, dile algo, cualquier tontería. Parece que la estufa se está apagando No, es que hay algún trozo de leña muy mojado ¿Hace tiempo que trabaja en la compañía Smart? Sí, ya llevo casi 11 años Y tuve suerte Poco a poco me dieron más responsabilidades Y ahora soy director administrativo de la división de incendios No, no puedo quejarme Tengo un buen sueldo Miente, miente descaradamente, Cooper Un hombre con un buen sueldo puede ir vestido como un vagabundo Vea, ahora encendió bien la leña. ¿No siente... ¿No siente frío en las manos? ¿Por qué no se las calienta acercándolas a la estufa? Estoy bien así. Gracias. No puedo hacer que saque la mano. Y no valen argumentos frente a una pistola encañonada a través de un bolsillo. Chau, cuidado, Cooper. Está recelando demasiado. Quiere que saques tu mano fuera. Está muy nervioso se acerca un tren pero no es el que estamos esperando por supuesto que no es el de carga que pasa hacia el norte ni siquiera se detiene aquí
2: el tren de carga terminó de pasar por la estación de Lexington los dos hombres flotaban en sus asientos pero en aquel instante, se abrió con fuerza la puerta de cristales de la sala.
1: Buenas noches, señores. Espero que me dejen un lugar para calentarme en esa bendita estufa.
2: Era un pastor de la iglesia anglicana, de, de cara pálida y descompuesta por el frío exterior.
1: Mi nombre es Jonathan Hulley, y puedo asegurarles que ven con muerto de frío.
2: Había cogido una silla y la colocó entre los dos hombres.
1: ¡Ah! Esto hace revivir las fuerzas eh, Por lo que veo, el tren de las once llegará con retraso,
0: ¿verdad? Es posible, pero el jefe de estación podrá decírselo con más
1: exactitud ¿Viene usted del templo de la hermandad de Lexington? Eh, sí, pero vine solamente de visita Pertenezco a la comunidad de Stormáquez.
2: No llevaba um, breviario ni maleta Su cuello blanco estaba suelto y, y de su bolsillo extrajo una... Pequeña radio a pilas.
1: Eh, siempre la llevo en mis viajes. Me encanta la música. Ah, aquí tenemos a Félix Mendelssohn. Es curioso:
0: un clérigo con radio y sin equipaje. Lleva su traje bastante arrugado, el cuello sucio y no se ha afeitado hace tres días, por lo menos. Nunca había un predicador más desaseado. Interrumpimos la música de concierto para darles las últimas informaciones del condado de Norfolk. Sigue la búsqueda por los alrededores de la localidad de Lexington del paciente que logró escapar del sanatorio psiquiátrico. Hace solamente unos minutos ha llegado la noticia que en el paso a nivel de las afueras de Lexington se encontró el cuerpo de un hombre degollado. Se trata del reverendo Emil Lebeuf de la iglesia pastoral. El homicida despojó a su víctima de algunas prendas de vestir, incluido un impermeable oscuro.
1: ¿Por qué corta la radio, reverendo? Eh, me ha impresionado la noticia ¿Conocía usted al pastor asesinado? No, no, debe pertenecer a la misión protestante de Norway Dios mío, qué horror, qué horror ¿Aquella puerta es de los lavabos? Sí eh, Con permiso, señores, vuelvo enseguida
2: Y desapareció por la puerta sin picaporte Cooper y Murdoch eh, se miraron mutuamente los dos pensaban lo mismo. Hablemos claro de una vez.
0: ¿Usted no es el loco asesino? Eso mismo quería preguntarle. ¡Qué estupidez! Y pensar que desde que apareció usted creí que era el maníaco ese. Pues yo habría apostado mi mano derecha que era usted el enfermo del sanatorio. El loco es ese pastor de los infiernos. Lo mismo pienso yo. Si ese tipo es un predicador, yo soy un astronauta. ¿eh? Va sin afeitar. Y sus zapatos están llenos de barro. No lleva equipaje. Y su traje da pena. Además, no tiene aspecto de clérigo. Es él, no hay duda. Mató a ese pobre predicador y se puso su traje negro. Y el impermeable que mencionaba la radio. Qué sé yo. Tenemos que irnos enseguida. Ni soñarlo. Ese hombre puede perseguirnos y en la oscuridad de en menos que canta un gallo. ¿Eh? Entonces... ¿Qué hacemos? Lo mejor sería aprovechar que está en unos urinarios y atacarlo ahí mismo. ¿Atacarlo? Dios mío, no, no, ¿cómo vamos a...? Con el atizador. ¡Santo Dios! No cuente conmigo. No sea estúpido. No le costará nada darle en la cabeza con el hierro. ¿Por qué no le atiza a usted? Yo tengo un principio de asma ¿Qué? que... Está bien, lo haré yo. No hará falta golpearle muy fuerte. Lo suficiente para dejarle sin sentido y poder llevar a la policía. Me parece bien. M manos a la obra. Y coja el atizador. Me acompaña, ¿no? Por supuesto. Vamos. No se oye nada. Adelante, señor
2: Murdoch. Usted primero. Gracias. Entraron sigilosamente al lavabo. El loco estaba de espaldas lavándose las manos. El señor Murdoch se acercó a él y enarbolando el atizador le golpeó en la cabeza.
0: ¿No ve? No le pude dar con mayor delicadeza. ¿Y qué hacemos con él ahora? Lo dejaremos aquí dentro. Ay, el peligro ha pasado. Me parece mentira. Uf, vaya hora y media que me ha hecho usted pasar. No me diga nada. Los peores minutos de mi vida. Mi única esperanza era el latizador. Sí, que ya lo veía en mi cabeza. Oiga, ¿y usted qué escondía en el bolsillo? ¿Una pistola? ¿Qué va? Mire. Un spray de laca Realmente estaba muerto de miedo Lo mismo yo Bueno, habrá que dar cuenta de esto eh, Sí, todo un condado está esperando la noticia El jefe de estación podrá llamar por teléfono
2: Los dos entraron en la pequeña oficina sucia y desordenada el jefe de estación se mantuvo sentado de espaldas a ellos El señor Cooper y John Murdoch Se acercaron al escritorio lleno de papeles Buenas
0: noches eh, Tenemos una noticia importante Espere, este viejo está dormido
2: Muévale el hombro ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierte! ¡Despierte! La figura se la dio Y después... Está desmayado No Mire la garganta.
0: Este hombre ha sido degollado.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
2: Bueno, pues esto es todo. Seguiremos mañana, porque me parece suficiente dosis un cadáver por noche. Amigos, que ustedes descansen. Descansen bien. Hasta mañana.
3: Historias de Medianoche, con mucho suspense. Sí, sí, sí.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en historiasdelamedianoche.com Síguenos en Twitter, arroba Medianoche, y en Facebook.com barra Historias de Medianoche.